0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons après une pause de quelques semaines durant lesquelles il s'est passé quelque chose d'important à l'échelle de ce sport. C'est l'arrivée de James Harden au Nets et la constitution d'un nouveau Big three à Brooklyn. Puisque le barbu le plus célèbre de la NBA a rejoint Kevin Durant et Kyrie Irving. De ce transfert, ou, ou plutôt de cet échange à, à quatre équipes, conclu il y, a, il y a 15 jours, le 13 janvier, il a déjà été dit euh, beaucoup de choses. Donc on pourrait se dire que de notre côté, on, on arrive après la bataille, mais justement, il y en a déjà eu quelques-unes de batailles qui ont été menées. James Harden a joué une poignée de, de matchs avec les Nets, 7 à ce jour. On a vu de, de tout, des défaites et des tâtonnements, des, des victoires aussi, notamment la dernière, assez intéressante contre Atlanta, où Harden, Durant et Irving ont marqué chacun. Certes après prolongation, mais marqué chacun plus de 25 points. C'est un indice de ce que pour proposer aujourd'hui Brooklyn, même si ça ne répond pas encore à cette question là. Peut-être la seule qui vaille. Est-ce qu'il faut croire en ces nets pour ce titre On va tenter d'apporter notre pierre à l'édifice avec Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour tout le monde. Amory Perdrio, bonjour Amory Bonjour à toutes et à tous Et pour la première fois dans Step Back, notre nouveau correspondant à New York, Antoine Bancharel Bonjour Antoine Bonjour à tous, comment ça va Ça va très bien, allez début du game <musique> Antoine, on va, on va rester avec toi pour poser directement cette question C'est une habitude hein, dans, dans Step Back, c'était Maxime qui le faisait avant C'est celui que les États-Unis nous, nous éclaire un petit peu sur la, la façon dont, dont sont perçues les choses Qu'on ne, qu ne parle pas totalement à l'aveugle alors, comment ce, ce, ce méga transfert euh, a été accueilli euh, aux États-Unis et peut-être encore plus spécifiquement à, à New York, puisque c'est là que tu te situes
1: Alors, aux États-Unis, ça a quand même été euh, assez négatif au début euh, le fait que Harden ne fasse vraiment aucun effort euh, pour euh, rester à, à Houston, que vraiment il, il veut absolument partir des, des Rockets. Par contre, à Brooklyn, étonnamment, euh, je pensais que ça serait quand même quelqu'un de relativement clivant et au final. Comme cette équipe n'a pas énormément euh, d'identité, euh, ou une fanbase très installée, etc., et qu'elle cherche à exister à côté des, des Knicks, euh, ça a été pris vraiment positivement, euh, sans vraiment trop se poser les questions que nous on se pose sur est-ce que ça va marcher ou pas. Non, c'est génial, on a trois grosses euh, stars, euh, on n'a jamais vu une, euh, un trio offensif de cet acabit, donc euh, on prend et tout va bien. C'était assez surprenant.
0: Mais c'est... C'était peut-être surprenant, Enfin, moi je me suis posé la question à quel point l'arrivée de James Harden était ce qu'on appelle un effet d'opportunité, c'est-à-dire tout d'un coup un des joueurs majeurs de la NBA dit « je ne veux plus être dans mon équipe, observe le marché, regarde ce qui peut être intéressant », désigne Brooklyn parmi d'autres, mais notamment Brooklyn, Brooklyn se met sur, sur l'affaire, regarde un peu ce qui peut, ce qui peut se passer, et il et va après, est-ce qu'on peut quand même se demander, je suis peut-être demander soit Gaëtan, soit Maury, Gaëtan, t'es es, es à ma gauche, j'ai une, une habitude mmh. de poser la première question à gauche, est-ce que c'était prévisible que Brooklyn bouge encore, essaye encore de se renforcer alors qu'ils avaient déjà signé à l'été 2019, deux joueurs aussi forts que Kyrie Irving et Kevin Durant, et que ça s'associait avec une base de joueurs qu'ils avaient développée, qui était quand même intéressante euh,
2: Prévisible, euh, non, même si euh, le cas euh, James Harden euh, à Brooklyn s'était évoqué avant le début de saison, avant que Harden se met en, en grève, enfin en grève le mot est excessif, mais qu'il qu fasse un peu le euh, refuse de s'impliquer à Houston. Euh, après, oui c'est étonnant, euh, oui et non. Et, tu parlais d'opportunité, ils avaient déjà un duo très fort, un noyau de jeunes joueurs prometteurs comme Jared Allen, euh, Caris Levert qu'ils ont choisi de, de trader, d'échanger pour récupérer euh, James Harden, pour sauter sur sur cette opportunité qu'offrait le marché et tout miser à court terme. C'est-à-dire que là, ils avaient peut-être quelques années devant eux encore, même si la simple arrivée de Kevin Durant les mettait favoris au titre, ils avaient peut-être un peu plus de temps avec des jeunes encore à développer. Là, on attend d'eux tout de suite qu'ils gagnent cette année, peut-être à discuter ou l'année prochaine. Mais euh, voilà, Ils ont répondu, comme tu disais, à une opportunité
0: du marché, ils ont sauté sur l'occasion. Mais ils savaient sans doute qu'il y avait ce qu'on appelle l'effet d'aspiration, c'est-à-dire que avant, ou du moins, si on, on, on voyait qu'en NBA, un gros joueur allait là où il aurait de l'espace, là, maintenant, il va là où il y a déjà des joueurs forts et où il peut viser, il peut viser quelque chose. L'effet d'aspiration, c'est si je recrute Durant, je peux recruter Ardennes. Sans Durant, je n'ai pas Ardennes.
2: Ah bah c'est l'histoire des années 2010, euh, depuis le, le Big Three des Celtics en 2018. Yes. Les... En 2008, c'est celui, 2008, qui, a, pardon, celui les, qui avait tout lancé. Voilà, les rassemblements de, de gros joueurs, on l'a fait reprocher à Kevin Durant de, de quitter Oklahoma City pour rejoindre les Warriors et, et former euh, cette dynastie avec, euh, avec Stephen Curry. Oui, c'est euh, la NBA telle qu'elle est aujourd'hui, les, les stars qui se regroupent entre elles.
3: C'est le shift, quoi. C'est le shift de la, là, où les, là où les propriétaires, c'est plus le mot qu'il faut utiliser, mais là où les franchises mettaient la pression sur les joueurs pour obtenir des performances, maintenant, ce sont les joueurs qui mettent la pression sur leur franchise pour garantir plus seulement les contrats, mais les titres avec. C'est la République des joueurs, en fait oui, c'est euh, l'un des exemples qui avait été le plus marquant sur les dernières années. Donc, euh, Gaëtan a mentionné, euh, pardon, euh, Kevin Durant, mais c'est aussi Anthony Davis hein, qui, qui fait, qui fait. Là, moi, je vous reprends ton mot. C'est vraiment une grève de jeu, c'est une grève d'implication, c'est une grève d'investissement de, de, pour dire, ben bah, moi, je veux partir et je, je refuse de jouer, je refuse de, je refuse mon statut d'étiquette de, 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 comme appartenant à une équipe. Euh, L'équipe, ce sera celle que j'ai choisie. Bon, mais
0: bah, George il... aussi, il me semble, Indiana,
3: Oklahoma City. Euh, oui, ça, alors ouais. c'est moins, c'est moins flagrant à ce moment-là parce qu'il y a. Y a il y a les fins de contrat qui arrivent. Il y a... Là, vraiment, James sarden il est impliqué de longue durée à Houston. Donc, euh, il reste 2-3 ans et finalement, il dit « Non, non, terminé. Je, je veux changer de projet. Ça, » Ça met non seulement une équipe dans la panade du côté du Texas, mais il faut aller chercher le, le candidat. bon moi, À mon sens, Brooklyn, c'était quand même assez naturel parce que Kevin Durant et ce côté échec euh, de ne pas avoir réussi à obtenir quelque chose à Oklahoma City. Euh, Mike D'Anthony, hein, qui était son entraîneur à, à Houston, qui est adjoint de Steve Nash à Brooklyn, Voilà, il y a une sorte de une sorte de starification des, des, des Brooklyn Nets qui paraît aussi collée à l'image de la franchise qui se cherche. Puis Brooklyn avait un peu tenté le coup au début
2: des années 2010 quand ils avaient fait venir Kevin Garnett et Paul Pierce. Alors... Ils étaient absolument pas au niveau de, de forme et au même stade de leur carrière que le sont Kevin Durant et James Harden aujourd'hui. Mais c'était un peu déjà l'idée de tout miser sur de court terme, de faire venir des gros joueurs. Euh, il y avait la hype, c'était la relance voilà, des nets avec euh, les nouvelles couleurs euh, noires et blanches, euh, Jay-Z, euh, copropriétaire. Voilà. Il y avait déjà un peu cette culture de, de tout tenter sur euh, sur le court terme, de tenter un gros coup avec des gros
0: noms. Tu, avais, tu, tu as parlé de cet échange qui avait fait venir Paul Pierce, Kevin Garnett, qui s'est révélé une catastrophe absolue, euh, puisqu'ils étaient totalement en fin de carrière. Ils avaient lâché pour ça euh, trois premiers choix de draft. Alors rappelons qu'en euh, NBA, on n'a pas le droit de lâcher son premier choix, futur premier choix de draft de, deux années de suite. Donc en gros, il fallait étaler ça à chaque fois sur un an, puis deux ans plus tard, puis deux ans plus tard. Ça allait emmener très loin. Résultat, Brooklyn s'est retrouvé sans pouvoir euh, accueillir de jeunes espoirs pendant, pendant pas mal de temps. Ils ont perdu notamment l'équipement de Jason Tatum, qui a été récupéré par euh, Boston euh, grâce à un choix qui aurait dû re revenir à, à Brooklyn. Là, ils ont refait le même coup, c'est-à-dire que là, ils lâchent il lâche trois premiers choix de draft, mais en plus, ils lâchent quatre joueurs et quatre jeunes joueurs, pas forcément des mauvais. Euh, Jared Allen, euh, Caris LeVert, Torin Prince, euh, le Letton Rodion Kurucs. Et en plus, quatre swaps. Alors, rappelons ce que c'est qu'un swap, c'est-à-dire que si jamais à la draft, euh, l'équipe qui reçoit ce qu'on appelle le swap, là, ce sera Houston, a un choix qui est moins bon que celui de Brooklyn, ils ont le droit d'échanger pour pouvoir monter dans la draft. Et ça va les mener jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 2027, Kevin Durant aura 38 ans, James sarden 37 et Kyrie Irving 35. Donc, en quelques mots, une question toute simple, Antoine, est-ce que c'est trop cher
1: payé Comme ils n'ont quand même pas un âge trop 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 avancés pour l'instant on peut voir qu'ils sont en gros encore dans leur prime pas forcément parce que toute l'idée reste de vraiment gagner maintenant gagner le titre quand Kevin Garnett et Paul Pierce arrivent avec Jason Terry on a quand même alors oui ça peut aller loin et peut-être sur un coup de chance etc mais quand même c'était moins prévisible qu'avec ces joueurs là maintenant c'est quand même très cher payé trop je sais pas mais très très cher payé quand même aussi, quelque chose qui, qui a été lâché, c'est quelque part la culture qu'ils avaient. Vraiment, Brooklyn, c'était l'exemple même de euh, la franchise bien gérée. Euh, en plus, avec Sean Marks, on pensait forcément aux Spurs, qui euh, se construit de l'intérieur, qui arrive après euh, une saison catastrophique euh, à revenir en playoffs. Ils ont quand même lâché tout ça. Maintenant, c'est autre chose. Et mais ils avaient euh,
0: l'exemple ça... à côté, Philadelphie avait aussi euh, été parti vers le bas, avait euh, construit euh, en ayant, c'est vrai, deux leaders comme Ben Simons et Joel Embiid qui sont toujours là, mais ils avaient construit autour avec un nombre de pièces qu'ils avaient fait monter au fur et à mesure, comme Richard Holmes ou Robert Covington, et ils ont tout baladé pour acquérir des, des, des joueurs de, de renom. C'est la mode
1: Oui, c'est une mode, mais euh, à un moment c'est c'est ça aussi qui, qui fait peur quoi alors après ils peuvent se dire bon bah c'est pas grave même si on a plus nos choix de drafts, etc et tout on l'a fait une fois on pourra le refaire derrière mais euh, encore une fois euh, c'est quand même très très cher payé et surtout c'est un pari s'il n'y a pas de titre au bout
3: à quoi ça a servi au final? Bah de toute façon, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est grosso modo ce que tu dis, hein, Antoine, et je pense que tout le monde pense, c'est un peu le winner die. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le titre cette année ou l'année prochaine, on passe sur 10 ans, de, 10 ans de disette, donc ils vont rejoindre, euh, je sais pas, une vingtaine de franchises qui, dont on ne pense pas qu'elles vont gagner le titre dans les 20 prochaines années ou dix prochaines années pardon mais voilà bon bah, c'est un coup tenté c'est l'inverse du process de, de Philadelphie qui avait construit via des tours de draft qui avait qui avait patienté mais faut pas oublier que Ben Simmons a été blessé faut pas oublier que Joel Embiid a été blessé donc ils ont mis du temps à mettre ça en route je pense que Brooklyn bah, à un moment donné à force de ne rien gagner il a, ils ont voulu chambouler et je pense qu'en interne ça a dû mettre la pression aussi pour avoir ce cette starification de l'équipe qui, qui est arrivée d'abord par le staff, on a, on a starifié le staff, et donc ça me paraissait cohérent de starifier l'équipe pour aller avec, et puis d'aller chercher ben, les stars de l'Ouest. Parce que finalement, mm. il y a ces mouvements à l'Ouest qui ont, qui ont recréé des, des, des équipes un peu clinquantes. Brooklyn a saisi la, la, la balle au bon. Je pense que ça se tente. Si ça ne paye pas, on leur tapera sur les doigts. Mais si ça paye, on finira par dire ben, ils avaient raison. C'est vrai qu'on l'a
0: déjà lu, je reste avec toi, Amaury, on l'a déjà lu et entendu euh, ailleurs. Euh, certaines équipes qu'on admire pour leur intelligence et leur patience finalement ne s'offrent des plafonds que peu élevés. C'est-à-dire euh, on pensait à des équipes comme Utah ou Indiana, qui aujourd'hui sont un peu constitués, mais finalement, est-ce qu'on les imagine aller jusqu'au titre Non, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne les voit pas bouger, mais, mais elles ne s'offrent pas. Alors que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le, le winner die, c'est aussi la politique de, 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 de la terre brûlée, derrière, c'est en gros. Autour d'eux, on va dire, c'est la terre brûlée, mais, mais c'est une opportunité de titre comme ils n'ont jamais eu, peut-être même à l'époque de, de Jason Kidd quand c'était encore New Jersey.
3: Oui, c'est exactement ça, c'est la recherche du, du, de la bague, du résultat du, du, et de, de toutes les retombées qui vont, qui vont aller avec parce que ce dont Brooklyn a besoin plus que d'une équipe, euh, Brooklyn je pense c'est une franchise qui a besoin d'amour elle, elle, elle a besoin de, de passer au-dessus des Knicks, les Knicks sont indéboulonnables à New York elle a besoin d'amour et pour avoir besoin d'amour il faut gagner un titre, il faut que, faut que la, la fanbase des Knicks dise, à euh, euh, mon Dieu en fait la vraie équipe, la bonne équipe à, à New York c'est Brooklyn et pour l'instant qu'ils n'auront pas gagné, les Knicks resteront au-dessus, alors qu'ils sont, depuis des années, peut-être plus mauvais. Alors, je pense que, juste pour préciser, les Brooklyn
1: Nets ne passeront jamais <rire> au-dessus des Knicks. Mais si déjà, ils peuvent exister à côté des Knicks à New York, ça sera une grande, grande euh, avancée déjà. Il euh... faut, faut un peu plus cadrer là-dessus. Certes, les Knicks, est catastrophique depuis 20 ans, mais ça reste une fanbase, euh, en plus mondiale, euh, absolument euh, fidèle, même... Euh, si ça, forcément ça s'effrite euh, au fur et à mesure mais si Brooklyn gagne le titre au moins ils peuvent considérer qu'ils vont exister ceci dit il y en a effectivement qui ont déjà commencé à passer un petit peu de l'autre côté j'ai discuté avec euh, Chris Winfield le, euh, le, le journaliste du New York Daily News qui est de Bed-Stuy euh, un des quartiers euh, un petit peu typiques de, de, de Brooklyn qui disait bon moi mon père jamais, jamais, jamais il lâchera l'énix quoi qu'il arrive même avec les Nets qui sont venus à Brooklyn. Par contre, mon frère, lui, depuis que les Nets sont ici, c'est bon, il, est, il a basculé Nets. Et je disais, et toi, vu que tu es journaliste, normalement, tu es censé être objectif, il me disait, ouais, ça, ça m'évite d'avoir à faire le choix. Mais franchement, si j'étais juste fan comme je l'ai été avant, quelque part, tu te dis, euh, ouais, c'est voilà, quand même ton quartier, euh, il se passe quelque chose... Euh, s'il si nous ramène un titre à New York, parce que c'est ça aussi, quoi, les, non seulement les Knicks sont catastrophiques, mais le, depuis 20 ans, mais ça fait 50 ans que le titre n'a pas été gagné ici. Donc, euh, à un moment, dans la mecque du basket, quand même. Donc, à un moment. Euh, Just, justement,
2: Antoine, est-ce que tu sens plus d'effervescence médiatique aussi autour des Nets par rapport aux Knicks, qui, qui polarise l'attention des médias new yorkais On le sait, assez, il y a une certaine frénésie autour de la franchise. Est-ce qu'il y a un certain rééquilibrage là
1: avec toutes ces stars alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avait la, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre un petit peu. C'était les Nix euh, qui en plus n'ont pas sympa au niveau relations médias, etc. Et les Nets qui faisaient tout bien, tout carré, euh, qui vraiment avaient des bonnes valeurs, etc. Et ça a commencé à changer quoi, quand, quand on a Kevin Durant et Carrie Irving qui arrivent. Et puis qu'en plus, euh, on a des ambiances euh, pas très sympas. Quoi. Le boycott de Carrie, euh, Katie qui fait la tronche pendant toute la première session média, alors qu'on ne l'a pas eu euh, depuis un an c'était euh, un, un gros changement. Ça faisait un petit peu bizarre. On avait l'impression de rentrer dans un conflit alors que tout le monde euh, était plutôt bienveillant à les garder nets, en gros. Là, on est un peu dans un entre-deux, je pense. Justement. En gros, il euh, n'y a pas besoin de leur tomber dessus, mais ça commence à mettre un petit peu la pression quand même de... Euh, là, vu ce qu'il y a sur le parquet, il y a intérêt que ça commence à, ma à marcher, non seulement ce qu'il y a sur le parquet, mais aussi ce qu'il y a sur le banc.
0: Antoine, tu as, tu as parlé de la, la bouderie de, de Kyrie Irving. Euh, il, il était absent quand James Harden est arrivé. On se posait vraiment la question de savoir ce qui, ce qui se passait. Lui a dit qu'il a eu besoin de couper. On en est où de, de cela Et, 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 et j'ai un sous-entendu, en fait. C'est... Euh... Est-ce que James Sarden, c'est pas un peu le, celui qui doit peut-être compenser le fait que Kair Irving ne paraissait pas totalement impliqué dans le projet ou, ou ça n'a rien à voir Qu'est-ce que tu en penses
1: Ce qui semble se passer, c'est qu'en gros, euh, Kair Irving a un problème de, de santé mentale un petit peu. Alors, il ne faut pas commencer à mettre des, des stigmas dessus, euh, sur, sur des, des clichés, etc. Mais voilà, c'est possible qu'on ait quelqu'un qui euh, c'est un petit peu compliqué dans sa tête des fois. Et au final, bah, le, la tête, c'est aussi important que, que le corps hein, pour un athlète. Donc, quelque part, oui, est-ce que c'est un petit peu comme si on avait un joueur qui a des potentiels de blessures récurrents On se dit, est-ce que Irving peut tout le temps être impliqué dans le truc Donc, je n'exclus pas que ce, que ce soit en partie ça. C'est jamais un seul facteur. Mais euh, dans la tête de Marx, Marks, euh, bon, si on a un joueur qui n'est pas forcément toujours là, euh, vaut mieux qu'on ait ça. Surtout qu'avec le contrat de Kevin Durant qui expire euh, dans deux ans, il va bien falloir qu'on euh, assure et qu'on lui montre qu'il y, y a ce qu'il faut autour. Quoi. Passons
0: au, au parquet. Alors, euh, justement, on parlait de, de Kevin Durant. Bon, tout, tout, tout ça, euh, la première remarque qui vient à l'esprit c'est fatalement euh, trop de forts attaquants, trop de leaders offensifs. En gros, ils ont chacun, je crois que Durand c'est 27 points de moyenne en carrière, Ardennes ça doit être 24 et Irving c'est 22. On se demande comment ça peut fonctionner, on se demande si ça peut fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses Amaury
3: bah, On a vu les derniers matchs, je pense que le constat est assez simple, en attaque ça marche et en défense ça marche pas. Alors, est-ce que la défense, ça viendra après Je pense qu'on en reparlera. Mais en, en attaque, euh, bon, les, les analyses sont assez, sont assez claires. En fait, on a trois joueurs qui sont individuellement capables de faire la différence à sur n'importe quelle possession. Donc, pour les adversaires, on ne sait pas d'où le danger vient. Et on a aussi des joueurs capables de partager le ballon. Moi, j'assiste, entre guillemets, à une petite transformation de James Harden qui n'a qui, qui pas ramené le style de jeu de Houston avec lui, et pourtant d'Anthony là. Donc c'est n'est pas du 3 points tout le temps, c'est pas de tricoter la balle 25 secondes, 20, enfin 23 secondes, et je la donne au dernier moment si j'ai rien réussi à faire. On sent que comme chacun peut apporter, et faire la différence individuellement, ben les décalages sont là. Alors on n'est pas sur du passing game à la Spurs, ou même les Warriors, mais, mais, mais offensivement, qui pourra arrêter ça qui, qui peut défendre sur trois méga stars en même temps ben, résultat, voilà. Bon, les résultats, sont... Tu me disais peut-être pas forcément d'ailleurs en même temps,
0: euh, l'avantage de, de ce trio, c'est que tu peux te permettre peut-être d'en avoir au moins deux de chaque tout le temps sur le terrain. Donc de ne jamais avoir tant oui. que...
3: Alors, moi, moi, moi c'est la vraie crainte, puisque je regarde les temps de jeu, et en fait, les Nets jouent à quatre. Il joue pas à 5 sur le terrain, il joue à 4 en termes 4 de
0: temps. 4 et demi, le, le et demi, c'est, alors le 4, on est d'accord, c'est Joe Harris, et le 5, pour moi, c'est Jeff Green, qui fait toutes les fins de match en faux pivot, Mais euh, sur la, sur la, la
3: répartition, on va se retrouver avec les trois qui sont quasiment à plus de 40 minutes de jeu, euh, les ballons, ils sont pas partagés au-delà de, au-delà de ces trois-là, il faut trouver des gars qui font un peu le sale boulot. Euh, oui, pourquoi pas. La théorie d'en avoir un des trois qui peut peut-être sortir du banc, ben, ce serait l'idéal. Mais à qui on va demander de sortir du banc hein On va demander à Kyrie Irving qui est peut-être pas un exemple de stabilité justement psychologique. James Harden n'est pas venu à Brooklyn pour jouer les sixième hommes. Alors, là, je vais
0: jouer les intervenants plus que les, euh, celui qui pose les questions, mais euh, on peut tout à fait faire débuter les trois, faire sortir l'un de façon prématurée, faire des remplacements. Ça, ces rotations-là, les entraîneurs savent faire pour arriver à, à mélanger, euh, mélanger le... ça. L'histoire, c'est que ce sont trois joueurs qui aiment avoir la balle. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ils ont besoin, tous les trois, d'avoir la balle en main. Euh, Kevin Durant est capable de jouer un peu euh, ce qu'on appelle off the ball, euh, même s'il est effectivement très 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 fort déjà balle en main. Euh, on a l'impression qu'il y a quand même une, une certaine variété de profils entre Kyrie Irving qui a déjà joué le temps pour les Brons, en, en, entre euh, Kevin Durant qui a, qui a déjà été capable de jouer avec euh, Stephen Curry, Klay euh, Thompson, euh, il y a finalement que James Harden on se demande, même s'il dit là en ce moment qu'il veut s'impliquer dans cette chose nouvelle pour lui Gaëtan Je te, je te vois <rire> qui acquiesce. Euh, non, non,
2: non seulement il le dit, mais il le fait sur les premiers matchs. Euh, alors déjà c'est lui qui joue euh, meneur dans les fêtes. C'est lui qui remonte la balle, c'est lui qui annonce euh, les systèmes, qui organise un peu l'attaque, qui parfois dribble un peu tout seul avant de trouver le bon joueur décalé. Mais c'est vraiment lui qui prend en main le jeu. Et tu l'as dit, Xavier gallémo où il dit qu'il est prêt à se mettre au service du collectif, de l'équipe, mais aussi dans, dans, dans sa manière de jouer. Il va chercher à impliquer tout le monde, chercher la bonne passe, attendre. il sait être patient et attendre qu'il y ait le bon joueur ouvert pour trouver la bonne ligne de passe. Et, et surtout, il ne force pas au chou comme on, on pouvait le voir parfois à Houston. C'est là, il est, alors sur le dernier match contre, contre Atlanta, pardon, il, il est très fort et rentre beaucoup de tirs, mais il y a, il y a des matchs où il a pris à peine 10-15 shoots. Enfin, ce qu'on qu voyait pas, ce qui était impossible à Houston, où il en prenait souvent le double. Donc là, il est prêt, dans les actes, à moins tirer, à moins forcer le jeu, à alimenter ses deux compères et aussi les remplaçants parce qu'il y a aussi une organisation de jeu où Steve Nash le fait jouer avec quasiment l'ensemble des remplaçants, et on le voit qui implique Bruce Brown, qui implique Timothée Louahou, et qui va chercher comme ça à mettre en confiance ses coéquipiers. Donc il y, a les, il y a les paroles, et il y a aussi les actes pour l'instant. Je le trouve, comme disait comme disait Amaury, changer par rapport à, à, à son époque Houston, même si pour l'instant, l'échantillon de match est très faible. Mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant à ce niveau-là.
0: Antoine, euh, on peut y croire à, à moyen et long terme. J'ai l'impression que ça tient aussi pour l'instant parce qu'ils euh, appliquent une règle extrêmement simple dans les, les, les équipes de superstars au début, c'est celui du chacun son tour. J'ai regardé un petit peu, les, 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 surtout les fins de match. Euh, en fait, les trois peuvent monter la balle. Euh, donc les trois montent la balle à, à intervalles réguliers, euh, ils se laissent l'opportunité de la création du jeu, ça ne fait pas une cohérence, ça ne fait pas un système, est-ce qu'ils peuvent mettre en place autre chose que cette euh, idée du chacun son tour
1: Il va falloir, là c'est normal qu'il y ait euh, un petit peu une phase d'expérimentation, on voit un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, prenons notre, euh, chacun notre tour pour voir est-ce que c'est un peu mieux si c'est toi, un peu mieux si c'est moi, si on fait comme ci, si on fait comme ça mais clairement, à un moment, il va falloir avoir un, allez peut-être deux fonds de jeu où on voit un petit peu comment les, les rôles se répartissent et qu'on qu s'y tienne pour pouvoir vraiment les, les appliquer et avoir une véritable efficacité. Même si ça ne sera jamais trop du côté de l'attaque le problème, comme on l'a déjà mentionné, à un moment quand même, quand ça devient serré, quand c'est compliqué sur des fins de match difficiles, sur des gros opposants, etc., il va, il va falloir que pas vraiment une forme de hiérarchie mais un certain ordre de marche soit quand même en place et qu'on puisse être efficace parce que là euh, sinon euh, si on improvise à chaque fois euh, c'est pas du tout jouable à ce niveau là
0: et défendre <rire> alors la alors. défense
1: ça va être un vrai problème là hein, parce qu'on est passé en gros de la onzième euh, meilleure défense hein. bon c'était sur échantillon réduit euh, mais bon c'était très respectable et puis on voyait qu'il y avait des efforts dans ce sens là ah maintenant, c'est catastrophique, c'est la 27e défense de l'Anb.
3: Ben, j'ai regardé, j'ai enlevé les prolongations, parce que juste au bout du temps régulier, euh, sur les 6 derniers matchs, c'est quasiment 117 points cassés par match. Juste, tu ne gagnes rien avec ça. Voilà. Après, il y a le mode saison régulière et il y a le mode playoff. 117 par match, même, même avec une période d'adaptation, à un moment donné, il euh, <rire> va falloir hausser ce niveau de jeu-là et le problème c'est que tu pas la profondeur d'effectif pour le faire tu n'as pas les joueurs pour faire le sale boulot derrière et, et, et tenir ça sous le panier là-bas pendant que les autres ils ont fait l'effort d'attaquer donc, euh, donc, moi je c'est marrant, je
0: pensais au début que Timothée barreau serait vite titulaire, ne serait-ce que par ses qualités naturelles de, de défenseur et de, de, de joueur au soutien plus qu'un Joe Harris qui aurait été parfait en, en, en sixième homme. Pour l'instant, ils ont l'air de, de vouloir tenir avec leur, leur toute attaque, Gaëtan.
2: Oui, mais Joe Harris justement, euh, donc, qui est maintenu dans le 5 pour l'instant et qui euh, adopte presque un peu contre nature ce, ce, ce rôle de, de un peu chien défensif c'est un terme positif hein, quand je dis chien, mais de, de se jeter un peu sur les ballons on l'a vu essayer de, de... De prendre un contre euh, très young, euh, voilà, il faisait les efforts, enfin, et il prenait finalement très peu de tirs à trois points, alors que c'est son jeu de courir, de prendre des écrans et de, de dégainer. Et là, il joue presque un peu contre nature parce qu'il y a peu De place pour lui en attaque, et donc il, il essaye de, de gratter un peu ce rôle de, de stopper défensif qui n'existe pas vraiment, même si dans la seconde unit on a Bruce Brown, Timothée Louwaou qui ont des, des grosses qualités, mais c'est surtout dans la raquette, c'est les points encaissés dans la raquette, c'est catastrophique.
3: Mais il est là ton problème, c'est que quand tu viens de, tu viens de mentionner la seconde unit, tu as, as donné deux joueurs. Ouais, deux il joueurs. y a deux joueurs de seconde unit, <rire> et on vient de dire qu'en plus de ça, on voulait éventuellement mettre, éventuellement mettre un des trois qui, qui reste reposé, etc. Mais enfin, il y a un casse-tête pour le coach qui va être. Monumental. Les dernières rumeurs disaient euh, déjà qu'il fallait renforcer le poste de pivot et ça parlait d'André ah, Drummond. Ça, ça peut changer. Ils ont recruté
0: Jordan Pell. Alors, j'admets tout à fait que Jordan Pell est absolument inconnu au bataillon. Son, disons que c'est son profil qui est, qui est intéressant. Est-ce que ça peut encore bouger, Antoine
1: Ça doit... Euh, Norval Pell, ce qui est pas mal, c'est que même si on l'a pas beaucoup vu, il faisait euh, moins de... Enfin, vous l'avez plus vu euh, quelque part euh, du côté de l'Europe que, que vers chez nous. Euh, il, quand même, à Philly, il fait moins de, de 10 minutes par match sur les, les 24 matchs où il joue et il fait quand même un contre-ennemi en moins de 10 minutes. Donc, euh, en termes de protection de ce qui est vraiment euh, Brooklyn la recherche, ça peut être quelqu'un qui est vraiment un bon fit et qui se retrouve du coup à jouer pas mal de minutes pour ça, parce qu'encore une fois, on l'a dit, de toute façon, il va falloir des, des joueurs de devoir. Il y a aussi Nick Claxton. C'est vraiment un joueur intéressant, à la fois offensivement mais aussi défensivement par sa longueur, puisque c'est un des seuls euh, joueurs à pas loin de 2 m10 euh, dans, dans l'effectif. On, on donc, explique euh... que c'est un jeune pivot qui pour l'instant est blessé. Steve Nash a dit, que,
0: a dit le 26, donc il n'y a, a, quelques, quelques, a pas longtemps, qu'il en avait encore pour un mois d'absence, c'est ça. Et il est assez inexpérimenté aussi.
1: Il est assez inexpérimenté, il a besoin de s'étoffer physiquement, il est très léger, par contre il est très intelligent, très bon placement, euh, il sent bien le jeu, donc euh, en défense ça, ça joue pas mal aussi sur le timing, etc. Donc ça peut, il est athlétique, ça peut être un joueur qui euh, devient un petit peu, le, on va pas dire le nouveau Jared Allen, mais qui peut remplir un petit peu ce, ce vide qu'a laissé euh, le, le départ de l'intérieur. Alors, je vais passer, euh, ce sera la dernière question, à
0: chacun d'entre vous la même question, euh, la question de base, de dire, est-ce que pour vous, cette équipe bâtie telle qu'elle est aujourd'hui, euh, construite comme ça, elle peut viser le titre Et si oui, à, à quelle échéance Maury, on commence par toi.
3: Alors, euh, pour moi, ça tient à une chose, c'est l'état de santé des joueurs. On oublie que Kevin Durant revient d'une grosse blessure et on ne sait jamais, par compensation, c'est arrivé à Clay Thompson, peut y en avoir une nouvelle James Sarden n'est pas dans la forme physique de sa vie. S'il finit par perdre du poids ou s'il finit par travailler là-dessus, il peut y avoir une compensation. Moi, je crains ça. Si, si vraiment, ça reste en, en bonne santé, ça joue le titre dès cette année pour moi.
0: Plus de, ça passe Milwaukee, ça passe Philadelphia playoffs Et je, je ça pense. joue les yeux dans les yeux avec les Lakers, par exemple.
3: Je pense parce que ce sont des joueurs qui vont savoir créer une alchimie assez rapidement dans le vestiaire, embarquer les jeunes et, et les joueurs de devoir avec eux, même si la rotation limitée, ils ont, des, ils ont un staff intelligent. Donc, ça peut vraiment faire la différence. Gaëtan.
2: Euh, Est-ce qu'ils peuvent viser Ils doivent viser le titre. Oui, euh... <rire> c'est un impératif. Euh, ouais, ça va, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais la clé ce sera la défense. La dernière équipe qui a été championne avec une défense un peu suspecte entre guillemets, mais c'est les Lakers en 2001. Mais parce que leur attaque était incroyable et qu'ils explosaient leurs adversaires. Celle de Kobe Bryant. Voilà, avec le, et... le, voilà, qui était un duo Kobe Shaq absolument inarrêtable. Donc, ils pouvaient se permettre d'avoir une défense moyenne, on va dire. Ce n'était pas catastrophique, mais c'était moyen. Est-ce que les Nets peuvent être cette équipe ben, Je pense que oui, parce qu'en attaque, est-ce qu'on a déjà vu une attaque aussi puissante Il enfin, y, y a discussion. On a deux, deux MVP, des titres de meilleurs scoreurs, un nombre de All-Star incalculable. On a vraiment un trio offensivement euh, c'est un trio frisson, quoi. C'est très excitant et, et comme tu disais, Amory, le danger peut venir de partout à n'importe quel moment. Euh, s'ils contrôlent, s'ils trouvent un joueur pour contrôler un peu plus le rebond, ils auront plus de contre attaques plus de transitions et va, va arrêter euh, Kevin Durant en contre-attaque quand, quand il est servi par James Harden, c'est impossible. Donc. Je pense qu'il faut ajuster un peu cette défense, peut-être aussi qu'avec euh, avec le temps, euh, les automatismes, ça viendra un peu mieux. Peut-être que c'est aussi une question d'effort, mais euh, voilà, un
0: peu plus de défense, et oui, c'est possible euh, dès cette année. Antoine, tu, tu auras le dernier mot, donc la, la même question, est-ce que, est que tu les vois aller vers le titre et euh, à quelle échéance Mais je te rajouterai une toute petite chose, tu les vois aussi se supporter combien de temps Parce que c'est quand même des égos assez frappadingues, quand même, ces trois-là.
1: En fait, les deux questions vont ensemble. Ils se supporteront tant qu'ils arrivent à gagner ou qu'ils sont tout au bord de gagner. Si euh, ça n'arrive à peine en finale de conférence et peut-être même pas, euh, là, ça va être un très, 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 très gros problème. Euh, maintenant, euh, alors, on avait parlé à nicolas Vucevic euh, cette semaine euh, qui nous disait euh, pour lui... Le Pivot d'Orlando,
0: rappelons-là.
1: Le premier de, les Magic étaient la première équipe à jouer James Harden euh, quand, quand il est arrivé au Nets. Pour lui, clairement, ça les met... Euh, favori à l'Est. Maintenant, clairement, la défense, euh, il le disait aussi, tu ne peux pas euh, continuer en playoff euh, sans, sans défense, donc il va falloir absolument qu'ils la mettent. Et lui pense que d'ailleurs, euh, c'est eux-mêmes, les trois, qui vont faire les efforts défensifs pour rentrer en recueillir des rôles players défensifs, etc. Très bien, mais eux-trois, il va falloir qu'ils montent l'exemple et qui s'implique en défense. On sait qu'à euh, part Kevin Durand, qui vraiment peut faire quelque chose en défense, normalement, ce n'est pas le profil de Kyrie Irving et James Harden. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Ensuite, euh, ce que nous disait euh, Timothée, le Wabekabaro, en tout début de saison, c'était que euh, là, vraiment tout est tourné autour du titre. Comme en plus, là, avec euh, tout ce qui est euh, Covid, il n'y a aucun accès des médias, etc. Et tout. Ils ont beaucoup de rituels dans le vestiaire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées autour de ça, dans leur communication interne à l'abri des regards en plus. Donc euh, ça crée cette espèce de, de, de mindset, comme on dit ici, d'état d'esprit. Euh, et aussi, ce qu'on a appris, c'est que le mot-clé pendant très longtemps, c'était justement le mot culture, ce qu'on discutait euh, sur comment ils ont construit une certaine euh, identité pour, pour s'élever euh, des bas fonds. Là, euh, vraiment, le mot-clé, c'est championship, le titre. C'est l'obsession. Et pour y arriver, le mot-clé, donc ça va être sacrifice. Il faut trouver des moyens de, de se sacrifier
2: ils connaissent ils connaissent le chemin Kevin Durand il a été deux fois MVP de la finale Kyrie il a gagné avec LeBron. c'est des joueurs qui, qui savent qui connaissent la route et les, les sacrifices à faire pour, pour aller au bout
0: on en reparlera euh, probablement très rapidement. Euh, on pourrait faire une émission dédiée, j'ai envie de dire, tous les deux mois euh, pour voir les, les progrès ou les régressions ou l'évolution, tout simplement, de cette équipe. Euh, merci de nous avoir suivis, d'être fidèles à, à, à ce programme. On était ravis, comme on disait, de, de, de se retrouver. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous.